El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza y amor, paz y verdad. En las voces de nuestros pueblos su palabra escuchará. Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo, gracias por acompañarnos nuevamente en este su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Les acompaña su servidora Jocelyn Martínez. Como todos los domingos, damos comienzo al programa Escuchando la Palabra de Dios. Nos acompaña nuevamente el arzobispo Nelson Pérez. Nuestra Madre Espiritual María es fuente de ánimo y consuelo. En esta temporada difícil, ella nos une más que nunca y nos lleva a su Hijo Jesús. Platicaremos sobre la vocación de María en su fiesta de la Inmaculada Concepción, la cual la iglesia aquí en los Estados Unidos celebra el día de hoy, pero cuya fiesta es el 8 de diciembre. También hablaremos sobre Nuestra Señora de Guadalupe, cuya fiesta celebramos el 12 de diciembre. Y recuerden, hermanos y hermanas, acompañarnos al final del programa con sus oraciones. Es un verdadero placer estar con ustedes a través de este programa católico, La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Hermanos, hermanas, acompáñenos con su Biblia, o si no tienen su Biblia al alcance, simplemente escuchen y mediten mientras leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 8. San Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito, He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti, a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderezcan sus senderos. En cumplimiento de esto apareció en el desierto Juan Bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba 
de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba, ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. Hermanos, ese primer domingo de Adviento, cuatro semanas antes de la Navidad, un tiempo especial dentro de la vida de la iglesia que nos llama a prepararnos, a abrir nuestro corazón al Señor Jesucristo, reconociendo nuestras faltas, buscándolo y animándolo a que esté más en nuestras vidas. Adviento es un tiempo de descubrimiento en ese sentido, de, de salir al desierto y encontrarnos, estar dispuesto a darnos por completo al Señor Jesús. Pero reconociendo también que es un momento de esperanza, es un momento donde estamos eh, viendo las cosas positivas que Dios hace por nosotros. Juan el Bautista es presentado como el mensajero que prepara la venida del Señor en el desierto. En efecto, el desierto era el lugar del encuentro y revelación de Dios a su pueblo durante el éxodo. Y más tarde, el lugar simbólico de la renovación de la alianza. Por esto también, un grupo de judíos, en seños muy probablemente, se trasladaron al desierto en la región del Mar Muerto, en Cuarán, para preparar la venida del Mesías. Esto hace mucho tiempo, en los primeros tiempos de la cristianidad. Con idéntico propósito y en el desierto, Juan proclamaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. El bautismo era un rito de purificación por medio de la inmersión en el agua, practicando ya desde la antigüedad por varios pueblos, incluido el judío. Más tarde, el bautismo se asociaría a la misma muerte y resurrección de Jesús en la tradición cristiana. La figura y mensaje y el mensaje de Juan Bautista, hermanos y hermanas, nos invita a preparar la celebración de la venida del Señor, su nacimiento, por medio de la conversión, enderezando los caminos torcidos para volvernos al Señor en el encuentro con nuestros hermanos y hermanas. Y en estos tiempos de tanta dificultad, de sufrimiento, de tanta ansiedad y incertidumbre, es aún más uh, importante, más urgente, que busquemos encontrar a, a nuestro Dios, al Señor Jesucristo, en el prójimo, dando esperanza, ayudando donde podemos y buscando esa conversión, ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Thank you. 
Gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Les acompaña su servidora, Jocelyn Martínez. Hermanos y hermanas, estamos celebrando hoy la fiesta de la Inmaculada Concepción de María y también estamos a, a cerca de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Y hemos, uh, vamos a tener una conversación con el Monseñor Nelson Pérez, arzobispo de Filadelfia, sobre, sobre estas dos fiestas tan importantes para la comunidad y también cómo María guía nuestra, nuestra vida espiritual y es nuestra madre espiritual. Bienvenido al programa, Monseñor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jocelyn. Siempre es una alegría estar con ustedes y con todos los que nos escuchan hoy. Eh, Platíquen un poquito sobre cuál es el significado. Hoy es un día de precepto, un día especial para toda la iglesia. 8 de diciembre es la celebración, la solemnidad de, de María, la Inmaculada Concepción de María. Uh, celebramos este dogma, ¿no? Es un dogma de la fe, uh, de nuestra fe católica. Y el corazón de este dogma uh, es que María fue concebida ella misma inmaculadamente. Es decir, que ella fue concebida sin la mancha del pecado original. Ella fue, uh, podemos decir que ella participó de antemano de la gracia de, de la de la muerte y la resurrección de Jesús. Ella, ella participa de antemano de la gracia redentora de, del Señor Jesús, de, de quien sería su hijo, ¿no? De que Dios le dio esa gracia especial de que ella, que había de ser la madre de Dios, la madre de Jesús, que ella naciera ella misma sin la mancha del pecado original. Uh, y en ese sentido, María representa para nosotros, uh, podemos decir, el prototipo, ¿verdad? Porque eh, ella, ella es el ejemplo, el prototipo de lo que es el deseo, el plan, el sueño de Dios para cada uno de nosotros. De que por la redención de Jesús, por la gracia redentora de Jesús en la cruz, ganada en la cruz, que todos participamos del perdón de nuestro pecado original, de esa tendencia que puede existir y existe de hecho en nosotros, en todos, uh, de algunas veces hacia el mal, hacia el pecado. Uh, en realidad, esa, esa tendencia es fácil descubrir, ¿no? Solo tenemos que mirar al mundo que nos rodea y solo tenemos que mirar la realidad de nuestra propia vida y nuestra propia vida interior para darnos cuenta rápidamente de que si hay una parte de nosotros que tiende a las cosas sublimes y a las cosas santas y virtuosas, también hay otra parte de, nos de nosotros uh, fruto del pecado original que quiere llevar uh, a lugares a donde Dios no se encuentra, a donde, a que no es saludable. Pues esta fiesta de la Inmaculada Concepción uh, celebra esa gracia redentora de Jesús que María participa, eh, disfruta de antemano. Por eso ella fue concebida uh, inmaculadamente, es decir, sin mancha de pecado. ¿Y cómo podemos nosotros, o cómo nos llama la iglesia a, a nosotros los fieles celebrar este día? Bueno, gratitud a Dios, ¿no? Es un día de 
de gratitud a Dios. Es un día de, de reflexionar sobre el papel de la Virgen María en la vida del cristiano. La Virgen María no es, no es Dios, eh, es un ser humano igual que nosotros, pero definitivamente es la, es la, pri, es la primera discípula. ¿no? Ella es la, la, el ejemplo de, de lo que significa decirle sí al Señor, como lo hizo ella, ¿no? Eh, de descubrir a, a la presencia de Dios en las altas y en las bajas, ¿no? Uh, ella es para nosotros gran ejemplo de lo que es seguir a Cristo, de lo que es ser discípulo de Cristo, discípulo misionero, como nos llama el Papa Francisco a ser, de que somos discípulos, pero a la misma vez somos misioneros, igual que María, ¿no? Ella dice que sí, pero enseguida sale corriendo a servir a, a su prima Isabel. Claro, y, y hoy es un día eh, eh, especial en el sentido de que vamos a suponer, hoy cae domingo, pero si cae durante la semana es un día donde la, los fieles son invitados a ir a la celebración. Eh, sí, a celebrar en la, en la, en la, la Eucaristía, como lo celebramos, como celebramos todos, todas las cosas importantes nosotros como católicos, ¿no? La celebramos donde, alrededor de la mesa, igual que lo hacemos en nuestra vida, ¿no? Que, que cuando hay un cumpleaños, cuando hay un aniversario, cuando hay una boda, ¿dónde lo celebramos al final? Con una cena. Igual, de igual manera, estas grandes fiestas eh, que celebran los misterios de nuestra fe, la iglesia nos llama a celebrar, a celebrar en torno a la mesa, la mesa del altar. Bueno, y pasando a otra vocación mariana, um, sabemos que la Virgen... Eh, hay muchas vocaciones, Mariana, que, um, que están muy cerca del corazón de, de cada pueblo y una de, de ellas es la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe, uh, que celebramos su fiesta el 12 de diciembre. Um, y esa es una vocación muy, muy importante para la comunidad mexicana, la comunidad um, este, también de Centroamérica, pero que ella también uh, des, uh, llega a ser patrona de todos nosotros porque es la patrona de, de todas las Américas. Absolutamente. Y, y, y muy bien dicho, Jocelyn, la, son advocaciones, ¿no? La Virgen es solo una Virgen. Es solo una Virgen. Uh, la Virgen celebrada bajo ese título de Inmaculada Concepción es en realidad la patrona de los Estados Unidos. Oh, eso se me había olvidado, es sí, cierto, que es la, es la fiesta de, de, de Estados Unidos. Es la Unidos fiesta hoy. patronal de los Estados Unidos. Uh, uh, la iglesia en los Estados Unidos ha consagrado a nuestro país a la, a la Inmaculada Concepción. Pero Juan Pablo II eh, consagra a las Américas a Nuestra Señora de Guadalupe. Es la misma Virgen, ¿verdad? Es la misma Virgen. Eh, vestida de distintos misterios y de distintas culturas y de distintos acontecimientos. Ahora el 12 de diciembre pues celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, una de las vocaciones de la Virgen y devociones a la Virgen más poderosa en todo el mundo, en todo el mundo, que nace precisamente en esa, en esa montaña de Tepeyec en, en, en la Ciudad de México y he estado allí varias veces. En, en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Uh, la Virgen se le aparece a un indio que Juan Pablo II eventualmente canoniza a Juan Diego, eh, ahora San Juan Diego, un indio, una persona indígena, sencilla, 
se, la, se le aparece a ese indio uh, y le dice a Juan Diego que quería que construyeran un templo eh, en honor a, a la Virgen, a ella. Uh, siempre honrar a la Virgen, sabemos que si se honra a la Virgen, la Virgen nos lleva a Jesús. Nos lleva a Jesús y, y es, un, es el camino más seguro para ir a Jesús. Y pues esta historia todos la conocemos, ¿no? Las apariciones de la Virgen a Juan Diego que le pide que vaya al obispo y que le diga al obispo que construya un templo para, en honor a la, a la Virgen que nos lleva a Jesús. El obispo inicialmente piensa que Juan Diego pues, está un poco loco, ¿verdad? Y, y no le da mucha atención a todo eso y... Y Juan Diego al final se encuentra con la Virgen otra vez. Uh, esto trata de escaparse de, y la Virgen sale a su encuentro otra vez. Y, y finalmente le, eh, le dice a Juan Diego que recoja rosas y lo ponga en su manto y se las lleva al obispo. Y pues sabemos la historia, ¿no? Que al, al presentarse con el obispo y, y abrir ese manto a donde estaban esas rosas uh, recogidas de la montaña de Tepeyac en, en, en mero invierno, um, lo que queda en, 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 en la tilma de Juan Diego es la imagen de la Virgen que conocemos hoy como la Virgen de Guadalupe, que esa tilma original es preservada en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México. Y, y millones y millones y millones de gente pasan a, a ver esa tilma, como lo he hecho yo. Uh, muy emocionante. La Virgen de Guadalupe en aquel momento, en los 1500, hace como, van a ser 500 años de, ese, de, esas, de, de esos momentos, ¿no? Um, se convierte en la evangelizadora, no solo de México, sino de toda América. Uh, a través de ese acontecimiento de Nuestra Señora de Guadalupe, Millones y millones y millones de personas se convierten, aceptan a Jesús como su salvador personal, su redentor, y, y se convierten a la fe. Y pues hoy celebramos, uh, junto con el pueblo mexicano, que se viste de gala, ¿no? Se viste de fiesta. Nos unimos a ello, pero también esta fiesta es de todos nosotros y de una forma muy particular de todos nosotros los hispanos, ¿no? porque la, la guadalupana, la morenita, como le llamamos, la cargamos todo en nuestro corazón de una forma muy particular. Y algo muy interesante y también uh, creo que, ayu eh, que ayudó a esa conexión del de, de pueblo indígena y también nuestro pueblo, identificarnos con, con María, fue su aspecto en, en cómo se, re se presentó Uh, como Nuestra Señora de Guadalupe, en un aspecto, ella eh, eh, no era este, española, sino que tenía rasgos indígenas. Y lo otro también, que, eh, que sal, está encinta, sale uh -huh. embarazada, que era un símbolo muy importante para, para ese pueblo. Y saben que la, la imagen en la tilma la han analizado mil veces y no exactamente saben cómo quedó esa imagen en esa tilma. Pero no saben cómo fue que se, y se preserva todavía. Claro. Um, la Virgen sí está dando a luz, porque ese es el, el papel de la Virgen, ¿verdad? Darnos a Jesús. Um, 
muy, una, una devoción y un misterio y un regalo de Dios para el mundo y en forma muy especial para las Américas, que nos demuestra de que Dios sale al encuentro de su pueblo, eh, de que Dios es nuestra, la voz que viene a nosotros, como, como este programa, ¿no? Eh, la voz de Dios en la voz de nuestro pueblo. Pues la voz de Dios viene a través de María, viene a través de Juan Diego, viene a través de esta bella historia uh, de la Guadalupana que, que celebramos todos los años con, con tanta devoción y con tanta la alegría. Este año un poquito distinto, ¿verdad? Porque no nos podemos congregar en, gran, en grandes multitudes por la pandemia, pero, pero la Virgen está con nosotros de todas formas. Exacto. Aquí en Estados Unidos, a Nuestra Señora de Guadalupe también forma parte a, muy importante en lo que es el movimiento de Pro Vida. A, muchos de los grupos Pro Vida se identifican y, 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 a, y salen a, a promover la vida con imagen de Nuestra de nuestra a, Señora de Guadalupe. A, debido a esa exactamente que ella está embarazada, y está encinta, y representa eh, ese gran uh, eh, ese gran valor que es el, el de que toda vida tiene dignidad y es preciosa. Absolutamente. Y es una de las de las pocas vocaciones, ¿verdad?, a donde la Virgen está encinta. Eh, está cargando al niño Jesús, recordándonos que la vida es sagrada desde el momento de su concepción hasta la muerte natural. Desafortunadamente, en este país... Hemos legalizado el aborto, que no hay manera de, de, de describirlo de otra forma que, que terminar el asesinar una vida, ¿no? ¿Qué más puedo decir? Y, y desafortunadamente en nuestra ciudad de Filadelfia todos los años se cometen más de 30.000 abortos, ¿verdad? Tiene que haber otra manera más humana, ¿verdad? De, de lidiar con esa realidad uh, que no sea quitarle la vida, a, a, un, a, a un ser humano. Bueno, Nuestra Señora de Guadalupe nos trae mucha esperanza, también es un símbolo, como decimos, de, de, de vida. Um, este, para concluir, Monseñor, ya que estamos terminando, um, nos puede dejar con una breve oración, especialmente para nuestro pueblo de Centroamérica, um, este, nuestro pueblo mexicano. Pues Padre Santo, te presentamos hoy nuestras in intenciones, nuestras inquietudes, Nuestras necesidades en una forma muy particular a través de, de la Virgen Nuestra Señora de Guadalupe, que es don, que, que es un gran regalo que tú nos has hecho a todos nosotros a través del pueblo mexicano, pero para todo el pueblo de América. Te pedimos que a través de ella nos acompañe, nos enseñe a ser buenos discípulos, a misioneros, como lo fue ella, como lo sigue siendo ella. Tú conoces las inquietudes de nuestro corazón que te las presentamos hoy a través de, de Nuestra Señora de Guadalupe, este, esta estrella de evangelización para las Américas y para cada uno de nosotros. Bendícenos, Padre Santo, camina con nosotros y te damos gracias por esta gran fiesta, este don, este regalo de Nuestra Señora de Guadalupe. Que el Señor les bendiga. Desde el comienzo de la creación, el Dios 
de la salvación había escogido a una mujer por la cual el Mesías habría de nacer eres tú Madre de Dios María la esclava de
Escuchamos a Diego Correa y Damaris Dillet con el himno Eres tú María. Hermanos y hermanas, los invito a que se unan a mí en oración, dando gracias a Dios por este día, dando gracias a Dios por las bendiciones que tenemos y también pidiéndole que nos acompañe en nuestras angustias, en nuestras incertidumbres. Y nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios amado, te damos gracias por este tiempo que hemos pasado junto. Te damos gracias, Padre amado, por las uh, cosas positivas que existen en nuestra vida. Te pedimos que nos ayude en los momentos donde nos sentimos solos, nos sentimos abrumados o tal vez nos sentimos sin esperanza. Ayúdanos a sobrepasar esos momentos, reconociendo de que tú estás presente en nuestra vida, que tú nos estás acompañando. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Los esperamos, hermanos y hermanas, aquí el próximo domingo, a la misma hora y en esta misma estación. La voz de Dios en las voces de nuestros pueblos es una producción de la Arquidiócesis de Filadelfia. Los acompañó su servidora, Joseni Martínez. Gracias, que Dios los bendiga. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.